0: No Evangelho de Lucas, capítulo primeiro, Lucas, capítulo primeiro, nós vamos iniciar uma nova série de exposições no Evangelho de Lucas. E depois, se Deus quiser, vamos seguir na obra, na segunda obra do mesmo evangelista, que é o livro de Atos. O Lucas, ele escreveu uma obra única, que é o livro o Evangelho Lucas Atos. Então é o mesmo autor e ele escreveu como um conjunto de obras que deve ser assim lida na sequência então hoje nós vamos para a nossa meditação, abrir em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, que é o prefácio do Evangelho. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Vamos orar? Mais um instante. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por Tua Palavra. Te louvamos porque ela é viva, ela é poderosa te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue a iluminar a nossa mente, e que o Senhor edifique, ó Deus, o nosso coração, em nome de Jesus, Amém. Acho que agora já pode, viu? Isso. Por conta do som, né? Entra tudo aqui. Meus irmãos, se eu pedisse para você é definir o substantivo certeza como vocês definiriam? o que é certeza? como vocês definiriam o substantivo certeza? certeza pode ser definido como uma segurança interior podendo ser verdadeira ou enganosa de algo ou de alguém que po possa estar certo. Isso é certeza. A certeza ela pode vir de um conhecimento pleno de algo e pode nos levar a tomar decisões plenamente importantes. A certeza pode nos levar a tomar decisões plenamente importantes. Quer ver como a certeza ela é extremamente importante? Veja, a certeza ajudou muito de vocês a escolher a carreira que vocês queriam seguir. Alguns, com mais certeza do que outros, decidiram seguir aquela carreira, porque se sentiram chamados para aquela vocação. A certeza ela pode nos ajudar a definir a pessoa com quem vamos nos casar e viver o resto de nossas vidas ao lado daquela pessoa, vem da certeza, a certeza também pode nos dar boas notas na prova, numa prova alternativa, se você não tem certeza, dificilmente você acertará, a certeza é de, de fato irmãos, extremamente importante, ela é importante para a nossa vida e para o nosso destino. Agora, trazendo para a nossa verdade e realidade cristã, a pergunta que eu faço aos irmãos aqui é, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que a Bíblia, é a palavra inerrante e inspirada de Deus? Você tem essa certeza? De que a Bíblia é de fato a palavra inerrante de Deus e que é a nossa única regra de fé e prática? Você tem essa certeza? Você tem certeza de que Jesus é de fato o Filho do Deus vivo que se fez homem e habitou entre nós? Você tem certeza? Você tem certeza de que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Você tem essa certeza? Irmãos, essas certezas elas são essenciais. Mas a última pergunta que eu faço é, onde essas certezas que você tem se baseiam? onde essas certezas de que você é de fato salvo, de que de fato a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de que Jesus é o verdadeiro Deus encarnado, de onde você extrai essa certeza e onde você baseia essa certeza? Onde você está firmado com respeito a essa certeza? Quando Lucas escreve o seu evangelho, irmãos, ele escreve para que as pessoas que fossem receber o Evangelho tivessem plena certeza das verdades e dos fatos ocorridos nos seus dias acerca da pessoa, ensinamento e obra de Jesus Cristo. Lucas escreve então o seu Evangelho para que os crentes gentios que leriam o seu Evangelho tivessem plena certeza de aqueles fatos de que aqueles fatos narrados eram de fato verdadeiros. Lucas então no texto que acabamos de ler ele endereça a sua o seu evangelho a um homem chamado Teófilo. Este homem chamado Teófilo que também tem aí o termo excelentíssimo Teófilo, né? O um qualificativo, ele era um homem da nobreza, um homem importante nos dias de Lucas, e ele escreve para Teófilo, para que Teófilo tenha ou tivesse plena certeza nos acontecimentos ou na, na, nos fatos acontecidos nos dias de Lucas acerca da vida de Jesus, fatos estes irmãos firmados em testemunhos narrativos Lucas vai falar isso aqui no versículo primeiro fatos firmados em testemunhas oculares ele vai falar isso no versículo segundo e fatos firmados em uma pesquisa minuciosa ele fala isso no verso 3 e 4 à luz dessa verdade eu gostaria de expor aos irmãos o tema a plena certeza do crente, é isso que eu quero falar nesta noite a plena certeza do crente onde ela está firmada em primeiro lugar, quando Lucas escreve então este evangelho a Teófilo e aos gentios ele quer que Teófilo e os gentios entendam que a plena certeza do crente, ela deve estar firmada em testemunhos narrativos veja como Lucas começa o, o, o versículo primeiro visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram Lucas começa irmãos descrevendo aqui os escritos que ele conhecia já nos seus dias certamente o Evangelho de Marcos já havia sido escrito. E provavelmente Lucas tivera acesso ao Evangelho de Marcos. Mas mais do que isso, Lucas ele é chamado de cooperador de Paulo. Ele, ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Ora, se Lucas acompanhou Paulo em suas viagens, então ele teve acesso... A, as narrativas comunicadas a Paulo por Pedro. Lucas então teve acesso às narrativas de Paulo, de Pedro, de Marcos e ele tinha plena certeza de que já nos seus dias muitas pessoas se se empenharam, se dedicaram a escrever, veja, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram os fatos aqui são os fatos concernentes a pessoa vida, obra e ensinamentos de Jesus Cristo os fatos aqui eles dizem respeito à pessoa de Cristo e Lucas deixa claro irmãos que as pessoas elas se empenharam em escrever de modo coordenado acerca destes fatos Lucas, irmãos, ele, ele era alguém bastante importante. Veja qual era a profissão de Lucas em Colossenses capítulo 4. Abra comigo. Talvez alguns já saibam. Mas veja, em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ler somente o versículo é, 14. Vamos ler todos juntos. Todos juntos. Saúda-vos Lucas, o um médico amado, e também Demas. Certamente, irmãos, este é o Lucas, escritor do evangelho que nós começamos a estudar hoje. Lucas era médico. E, por ser médico, certamente ele também possuiu uma educação bastante superior para a sua época. Lucas era alguém bastante versado no grego Ele era uma pessoa extremamente capaz Estudiosos quando leem o texto grego de Lucas Eles não demoram para entender Que o escritor Lucas Possuía um domínio Bastante erudito do texto grego Lucas era um médico erudito E que dominava a língua grega na sua beleza Um evangelho de Lucas ele só pode ser comparado o texto grego do evangelho ao livro de, dos hebreus para os irmãos terem noção da classe e da, da profundidade do grego usado por Lucas Lucas era de fato alguém que dominava o grego ele era alguém bastante estudado ele era alguém que tinha é, um, uma certa erudição Grega, mas ele era humilde, ele não critica os escritos dos seus dias, ele reconhece o empenho dedicado por aqueles que escreveram narrativas coordenadas acerca da pessoa e obra de Cristo. Lucas não desprezou o grego dos seus irmãos. Lucas foi extremamente humilde em reconhecer os esforços daqueles que dedicavam, ou que dedicaram a escrever a narrativa pessoa, acerca da pessoa, vida e obra de Cristo. Ele era uma pessoa humilde, embora fosse uma pessoa bastante erudita, bastante estudada. Em primeiro lugar então, irmãos, a nossa plena certeza, ela advém, da escritura narrada, registrada entregue a nós a nossa plena certeza ela está firmada em testemunhos narrativos escritos de pessoas que se empenharam em narrar acerca da vida e obra de Cristo você já parou para pensar irmão se nós não tivéssemos os escritos acerca da pessoa de Jesus o que seria de você se nós não tivéssemos o evangelho ou os evangelhos, seria como alguém aqui já deve ter brincado de é, telefone sem fio. né? E aí o telefone sem fio, a pessoa fala no ouvido da outra, fala é, alguma coisa, alguma palavra, né? Macaco, fala macaco. E aí lá no, na outra ponta da linha vai chegar. Gorila, ou alguma outro, algum outro animal talvez até gato né? chega totalmente distorcido mas Lucas ele entende a importância de se narrar acerca da pessoa e obra de Cristo e deixar isto registrado ele reconhece o empenho de homens que se dedicaram em narrar acerca da pessoa de Jesus o que seria de você irmão se você não tivesse acesso aos escritos acerca da pessoa de Cristo. Diante disso, a nossa plena certeza ela está firmada nesta verdade. Em segundo lugar, a plena certeza do crente, ela está firmada em testemunhas oculares. O evangelho, meus irmãos, não pode estar firmado, ou o nosso evangelho não pode estar firmado. a nossa vida cristã não pode estar firmada, em testemunhos subjetivos em revelações subjetivas em sonhos subjetivos né? É... eu vou falar mal da minha esposa aqui ela não gosta, mas eu vou falar né? às vezes a, a, a esposa ela acorda de manhã e diz assim meu bem, eu tive um sonho aí eu tenho que sentar, né? sentar e ouvir aquele sonho, né? Por que, que você teve esse sonho, né? Então eu já falo para ela: quem tem um sonho, conte como um sonho. Eu escuto o sonho. Quem sabe, né? Aquele sonho não se torne uma realidade, mas eu escuto como um sonho. A minha fé, a minha religião, meu cristianismo não pode estar baseado em sonhos, em visões, em revelações, porque elas são subjetivas elas mudam, dependendo da ocasião, do momento e da pessoa que te entrega o sonho ou a revelação, ou seja o que for a plena certeza do crente ela está firmada em mãos, em testemunhas oculares, veja o versículo 2 Lucas diz conforme nos transmite, vamos ver tudo juntos que aí vocês ajudam a minha voz conforme, conforme nos transmitiram os que Deus foram deles testemunhas oculares e ministros da Palavra. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, Ele deu uma ordem aos discípulos, que está lá em Mateus 28. Os irmãos se lembram qual foi a ordem? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os... Não é? Não batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, vocês devem ensinar, aquilo que eu ensinei a vocês, vocês devem continuar ensinando a outros, e os apóstolos fizeram isso, eles são descritos aqui como testemunhas oculares, e ministros da palavra aqueles que pregaram os ensinamentos de Jesus vejam por exemplo em 1 João abra comigo, 1 João capítulo 1 é, existem algumas coisas algumas pessoas quando vêm dizer alguma, algum fato ou alguma história né? que você não acredita qual é o termo que nós geralmente usamos quando alguém fala alguma palavra ou alguma história que nós não acreditamos nós falamos para a pessoa eu só acredito vendo eu só acredito vendo olha isso que você está falando eu só acredito se eu ver com esses olhos que a terra há de comer né se não for assim, eu não acredito. Mas veja como os apóstolos, eles escreveram narrativas firmadas naquilo que eles viram e tocaram e ouviram. Veja no capítulo 1, versículo 1 de 1, de 1 João, todos juntos, vamos lá. O que, o que era desde o princípio, o que temos ouvido? Que temos visto com os nossos próprios olhos O que, que contemplamos E as nossas mãos apontaram Com respeito ao verbo da vida Vejam os verbos que João usa aí Temos É um verbo É participio, né? Temos ouvido São dois verbos juntos O que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos, nós vimos, com os nossos próprios olhos, eu vi, João está dizendo, eu, o que eu vou escrever para você? Eu vi, eu vi, o que eu vou escrever para você? Eu apalpei, eu toquei, eu fui capaz de tocar o verbo da vida, que é Jesus, eu abracei, eu toquei nele, eu vi com os meus próprios olhos, ele não era um fantasma, ele era uma pessoa de corpo e alma, eu vi, eu sou testemunha ocular, e é justamente isso que Lucas está ensinando aqui, foi nos transmitido, os que desde o princípio, foram <coughs> deles, testemunhas oculares, e ministros da palavra, Lucas e irmão, ele foi, antes de escrever o seu evangelho, ele procurou, cada uma daquelas pessoas, que foram testemunhas oculares, ele quis ouvir, aqueles que andaram com Jesus, ele quis ouvir as histórias sobre Jesus, por onde Jesus andou e caminhou, o que Ele ensinou, Ele então entendeu que todos aqueles ensinos foram transmitidos por aqueles ministros e testemunhas oculares dos fatos narrados, e a nossa fé ela está firmada em pessoas que foram testemunhas oculares e que graças a Deus registraram aquilo que elas viram e ouviram, Graças a Deus, porque nós não temos uma revelação subjetiva, nós temos uma revelação objetiva que é a Palavra de Deus. Testemunhas oculares deixaram registrado aquilo que nós precisávamos para conhecer o Verbo da Vida que é Jesus. graças a Deus irmãos por esses homens que escreveram o evangelho que escreveram sobre Jesus porque se fôssemos depender do telefone sem fio ia começar Jesus lá na ponta ia terminar um outro nome aqui né um outro nome qualquer né não vou dizer aqui mas talvez tenha algum irmão que se nome né? mas ia começar com um nome e terminava com outro mas Deus foi tão gracioso que permitiu que a nossa plena certeza estivesse firmada em testemunhas oculares em último lugar a plena certeza do crente ela está firmada em uma investigação minuciosa e aqui graças a Deus pela vida de Lucas veja o trabalho de Lucas descrito no versículo 3 ele reconhece que muitos narraram e alguns desses que narraram foram testemunhas oculares. E agora ele vai descrever o seu próprio trabalho e o objetivo do seu trabalho. Vamos ler todos juntos, o 3 e o 4. Todos juntos. Igualmente, Igualmente a me pareceu bem, depois de a investigação de tudo a sua hoje, Dar-te por escrito, excretíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Em primeiro lugar, irmãos, notem o zelo de Lucas. Quando estivermos lendo algumas narrativas dentro do Evangelho, vocês vão perceber que é uma narrativa do ponto de vista de um médico, ele descreve algumas doenças em detalhes, as narrativas descritas por Lucas deste evangelho, são narrativas de alguém que investigou de modo acurado, zeloso, olha, no evangelho de Lucas, nós encontramos cânticos que não encontramos em nenhum outro evangelho, veja no capítulo 1, versículo 5, nós temos Zacari é, Zacarias e Isabel, e aí depois no versículo 46, nós temos o cântico de Maria, depois, nós temos o cântico de Zacarias no versículo 67, não encontra-se esses cânticos em nenhum outro evangelho, porque Lucas, ele fez uma pesquisa, minuciosa, dedicada, ele quis ouvir, qual foi a expressão de louvor de Zacarias, quando ele recebeu a notícia de que seria um pai, e viu concretizado a promessa de Deus, ele quis narrar isso, Lucas descreveu fatos sobre a infância de Jesus, embora de modo breve, no versículo 80 do capítulo 1, ele fala da infância de João Batista, na verdade, a infância de João Batista, não aparece nenhum outro evangelho, porque ele fez uma pesquisa minuciosa. Talvez você diga, mas podemos considerar inspirado um texto que exigiu tanto trabalho? Será que foi inspirado? A inspiração, irmãos, ela se dá no registro da palavra. E Deus, no registro da palavra, Ele usa homens dentro da sua capacidade intelectual. Por isso João, ele é chamado de o um apóstolo do amor. Porque dentro da característica de João, ele parecia ser, ou foi pelo menos transformado assim, em uma pessoa amorosa, graciosa. Já Paulo era um homem enérgico, um erudito, e que, às vezes, por vezes, é difícil até de acompanhar o raciocínio de Paulo nos seus escritos, já Pedro é mais simples, embora não deixe de ser complexo, Lucas é mais minucioso, ele desce nos detalhes, Deus usa os homens, dentro da sua capacidade, e de acordo com os talentos que cada um possui, para escrever a sua palavra, isso é maravilhoso, porque nós temos uma palavra que foi escrita por homens de diferentes culturas, de diferentes é, é, aprendizados ou diferentes capacidades intelectuais, mas cujo escrito é harmônico, não entra em conflito, não entra em desacordo, porque o autor da palavra que nós estamos lendo é o próprio Deus. Deus usou estes homens. E aí Lucas, ele deixa claro aqui, dizendo que ele fez a curada investigação desde a sua origem. E aí ele dedica essa, esse inscrito a um homem chamado Teófilo. A quem ele chama de excelentíssimo. Provavelmente porque Teófilo fazia parte de alguma repartição importante. Nos períodos, no período no qual Lucas viveu. Teófilo certamente era alguém bastante importante. E Lucas então, ele escreve a Teófilo com um objetivo. Veja no versículo 4. Todos juntos. Para que tem a, certeza, tem a certeza das verdades. O objetivo de Lucas é, eu quero Teófilo, que você tenha plena certeza, nas verdades em que você foi instruído, acerca da pessoa e vida de Cristo. Nós terminamos olhando o quão importante é uma pessoa ter plena certeza, não é qualquer certeza, Lucas não fala aqui, eu quero que você esteja certo, eu quero que você tenha certeza, não, Lucas diz, eu escrevi para você Teófilo, para que você tenha plena, ou seja, completa certeza, nas verdades ou acerca das verdades em que você foi instruído. Eu quero que a sua certeza ela esteja alicerçada nas verdades que foram transmitidas por meio de narração coordenada. Eu quero que você tenha plena certeza nas verdades que foram transmitidas por meio de testemunhas oculares. E eu quero que você tenha plena certeza nas verdades que eu mesmo busquei e pesquisei minuciosamente e estou encaminhando a você por escrito, para que você tenha plena certeza de que Jesus é de fato o Deus que se fez homem e veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, mas que Ele não ficou morto ele ressuscitou ao terceiro dia e ele e ele subiu aos céus. Eu quero que você tenha plena certeza nessas verdades. O termo usado por ele aqui para instruído é um termo bastante curioso, mas que nós utilizamos na nossa igreja. A palavra grega para instruído é catequéu. Será que lembra alguma palavra? catequel, lembra? catecismo, ou catecúmeros, a instrução dada a nós, ela deve estar firmada na certeza da palavra de Deus revelada e entregue a nós, Deus é muito bondoso irmãos em nos dar uma palavra escrita, se Ele não tivesse feito isso nós estaríamos perdidos, eu termino aqui com a exposição da compreensão dos teólogos de Westminster com respeito à revelação de Deus e o ato de Deus fazer com que os homens escrevessem essa revelação. Veja o que a nossa confissão diz. Foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, vejam, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo isso significa que se Deus não tivesse dado a revelação escrita da palavra dele irmãos, nós estaríamos perdidos por isso Deus foi igualmente servido de fazê-la escrever toda e isso torna, irmãos indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. O que isso significa? Que a nossa fé, a fé da Igreja de Cristo, ela está alicerçada e apoiada na revelação escrita de Deus na sua palavra de tal modo que quando abrimos este livro e quando lemos este livro nós precisamos ter a plena certeza de que Deus está falando conosco Deus está ecoando a sua voz por meio desta palavra que ele mesmo fez escrever toda para nossa preservação e para que Satanás não enganasse o seu povo, o povo de Deus por isso precisamos tanto da escritura e por isso foi tão importante trabalhos como o trabalho do evangelista Lucas que Deus nos ajude a quando olhar o que este homem importante escreveu, que Deus nos ajude a enxergar as maravilhas da sua lei Amém. Amém Vamos orar Senhor nós te louvamos E te agradecemos pela vida Do evangelista Lucas Te agradecemos Porque o Senhor usou Como servo do Senhor O Senhor usou E te damos graças Porque hoje temos o evangelho Segundo Lucas Onde podemos também Firmar a nossa fé, entendendo que a nossa certeza, ela não está firmada em coisas subjetivas, mas na objetiva palavra do Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém.